0: 本节目由教育部指导，国立台湾艺术大学制作。你笑笑，你笑笑，我笑笑，我笑笑，大家一起来笑笑，打开大灯来笑笑。艺秀台 ，It's Showtime。
1: Hello， 欢迎收听《艺秀台》It's Showtime 的节目，我是主持人王维宣 Vivi， 我是台艺大跨域所所长惠山，是那我们今天请到一个非常重磅级的来宾哦，没错，是谁呢？他是我们台
0: 湾音乐界的一个非常重磅级的艺术家、音乐家。本身是很优秀的作曲家，跟这个指挥家，然后会吹笙、会唢呐，然后萨克斯风、二胡，就你讲得出来的，几乎都会，全方位型的，没错。所以，我们今天的标题是“全方
1: 位的音乐家”。我们欢迎苏文庆苏老师。是，
2: 大家好，主持人丽丽，还有慧山所长，你
1: 们好。是，那其实，在台湾学国乐的人，应该都知道苏文庆老师的大名哦。哪里哪里、嗯？像我们公司的小朋友刚,刚就提到了，对他的老师的老师，刚好就是苏老师。对。而且不止一位老师哦，嗯、好几位国乐老师的老师都是苏老师。
0: 没错，其实呃，老师除了在乐器的演奏外，他也创作了很多的作品。他的作品是很多小朋友还有今天的参赛者常常会弹奏的。
1: 是对，这样听到这边就知道苏老师在国乐其实经营非常多年嘛。那不管是创作还是展演的资历都很丰富。那能不能跟我们的听众简单解释一下，到底国乐是什么呢？
2: 呃，国乐可以说是中国音乐的简称，可以这么说是、啊、1949, 1949年两岸分治以后，那么国乐这一词我们就用在台湾、啊、那么很有趣的一个现象，香港它称为中乐，华人地区新加坡或者是马来西亚称华乐，中国大陆称为明乐，我们台湾称为国乐，所以刚好是一个中华民国，所以、哦、你就忘不了。哇哦、嗯，对，那我想呃。国乐来说，广义的来说啊，它包含了传统音乐啊，也包含了所谓的说唱的音乐啊，也包含了宗教音乐，也包含了所谓的曲艺说唱，包括歌谣、童谣，或者是国乐乐器等等，我们都统称啊，称为国乐。所以国乐本来这个名词，事实上我们有中乐、有西乐啊，所以就等于做一个区分了啊。那么特别是民国初年的时候，西方音乐大量的等于是。到了我们东方来啊，所以我们也有这样的区分，称为中乐跟西乐。所以目前你知道我们的目前很多的系所啊、呃，它不会叫国乐系，通常叫中国音乐系啊、呃。但是曾经有几个学校想要把它改名，呃，都还没有成功啊、呃。不过基本上国乐就是中乐，事实上是一样的，嗯啊、是一样的。
0: 那听起来，其实今天不管它名字叫什么，这样子的现象，嗯，我们从实物经验来看的话，其实，在国内越来越多的家长愿意将他们的小孩送来学习国乐，是吧，老师
2: ？是是没、呃，没错
0: 。您的观察是怎么样
2: ？我的观察是这从我的那个年代来说，国乐是刚好是可以说是一个草创时期啊，包括很多的乐器也好，或者是教材也好，事实上都还没有上轨道。我是六十一年进入到国立艺专，那么我的在学校的整个音乐的教育，西乐的老师很完整，我包括喜长伟老师教理论，呃、陈仁雄老师教指挥，戴军权老师教合唱，西乐的这个已经有很完整的一套。呃、但是国乐呢，都是我的老前辈们，他们都是对所谓的中国音乐或是传统乐器的喜爱。我的几位老师都是民间艺人。啊、嗯，所以我们在整个学习的过程，有很多都是口传心授。嗯
3: 嗯，
2: 特别好比说唢呐来说，是啊、嗯，老师吹一句，我就吹一句。那这个中间的体会要自己去体会。嗯，所以以目前转换到现在来说，整个我们乐器也改良也，也也都大幅的进步，演奏技术也大幅的提升。是，那么再加上国内的作品，我们也鼓励很多年轻人来投入这个写作，所以整个国内的环节已经。比以前我那个时期要好太多太
0: 多。嗯，老师讲到这个，其实我非常有感觉，因为我是国立艺专音乐科的，就是老师刚才口中的西乐。嗯，那的确，因为呃，戴金炫老师，我也曾经上过他的课是，就感觉整个体制上来讲，好像这个分工比较专业化，嗯、然后呃，不管是谱啊或曲目也比较丰富。那就我所知，国乐一直比较。呃，可能会有面对的问题，就是作品量的少。老师是不是也是这样子？所以您自己下海来啊，我想下海来，就你也来创作，因为好像就是曲目怎么比、嗯，就是比西方的曲目少了非常的多，是吗
2: ？所以到目前为止还是,是还是，所以目前我们可以知道，国乐都还在发展当中。那么讲回到呃求学那个时代啊，呃，几乎我可以演奏的只有古曲啊，民间音乐。那包括我的前辈几位老师，他们有投身投入在创作行列，可以演奏的曲就是曲量来说，真的是很少。那特别是当时又是一个我们说戒严时期，嗯，所有大陆方面的音乐，不管是有声的或者是文字资料，完全都不能接触，嗯啊，有可能我们会被检举，哦，啊，那么所以就在当时那个情况之下，我才会在学校的这个时候，你看我曾经主修过三个乐器。第一个是升，升是我考进来的，但是我的老师他教了一年，他就没有内容可以教了。
3: Oh. 嗯
2: 、那么当然啊、呃，我们当时是很困难，我们会会会两个方案，一个收听短波。那么因为中国音乐离不开中国大陆这個、这一、個、方面，有很多的音乐，包括独奏曲等等，我们听到片段，我们自己会把它翻下来，自己来练。Oh. 那另外一个途径就是。有一些所谓的海外的侨生、嗯哼，他们会带当时的，我记得是女王唱片，嗯，嗯有一些属于中国音乐唱片的内容会带回来。所以到了第三年，因为我很喜欢二胡，所以啊，我就改修了二胡。那前提是你的主修必须经过考试，所以老师认为你可以自修了，嗯，才让你换主修。所以第三年我就换了二胡，那我的我我很荣幸我。
0: 哎、啊，<笑>其实我觉得老师那个年代就已经跨域了，因为我现在是跨域所所长、嗯。可是我觉得老师从刚才您的分享，从声，然后后来又笛，然后又二胡，然后自己也也听起来有一些编曲啊，或者是自己把它改曲。嗯、其实他们已经开始做跨域，相对起来那个时候我们在音乐科，其实因为我本身是主修钢琴，其实呃五专的那五年就是扎扎实实的一二三四五五年，全部都是。是钢琴，而且还弹不完。从 sonata 演<笑>到 r o n d o l 到这个协奏曲，弹到、呃、室内乐，永远有满满的曲目弹不完的。这五年
3: ，没错没错。可是
0: 反观这个角度来讲，老师当时在国乐科的训练其实是很跨域的，嗯、没错。老师是不是也是这样子？就是我看今天很多国乐的新星学子，其实他们在编曲、作曲上面的能力都是很高的。是
2: ，那特别是目前我们的说国乐系哈，或是中国乐系。啊、呃，我们这些包括师资来说，我们都鼓励孩子们啊、呃，能够投身在创作行列。嗯，因为确实啊、呃，目前的国乐，当然我说已经发展了，我们来看不错了。可是它真的还是缺少大量的曲目，嗯、包括教材都是一样
3: 。教材
1: 、嗯、对、嗯。那我想要问一个一般听众可能会比较好奇的问题：今天我要做一个国乐的指挥家或是作曲家、嗯嗯嗯，我需要所有乐器都会吗
2: ？呃，最好是。但是所有的都,都会不见得说你一定要会演奏，但是相对的你要对这些乐器你要理解要了解，起码这个乐器好比说中西乐都是如此。目前西乐来说，我想最大的分别就是乐器的最大的不同。嗯啊、呃，管弦乐里面我们等于是分成三大类，一个是管乐，嗯、一个是弦乐，一个打击乐。
3: 是啊、呃，管
2: 乐分成铜管跟木管。当你要成为一个作曲家或者指挥家。啊，当你这个手下去的时候，你要知道你发出来的声音在哪里，他的演奏性能到哪里，演奏技巧是怎么样。假如你会，当然很好、啊、但是假如你不会演奏，起码你要理解。相对的，国乐也是如此。国乐我们分成四大类：吹、拉、弹、打、啊。我们往往会多了一个弹。这个弹目前按照啊，我们说乐队编制来说，最高音是柳琴。嗯
3: ，它的形
2: 状像小琵琶一样啊。柳琴有中软。有大阮，另外包括有扬琴、有琵琶，你可以想想看，这些乐器基本上他们就是个性都很强，独特性都很强。那么真你要去带国乐团的话，势必这些乐器你都要理解。包括我们说一个呃一个长线条好了，嗯、弦乐一个长线条就这样走，对不对？嗯、可是弹不也没办法，他要靠轮奏，嗯，他要看一个拨片或者靠呃单琵琶就是用。有时候会装假指甲，是他靠他哒哒哒哒哒那个线条把它连起来，但往往这个在一个一个合奏上面，呃，当你假如是理解这个乐器，不管是作曲编曲，你会把它的特色弄出来，会把它提升上来。假如不是的话，这些乐器在乐团里面是导弹、嗯，嗯，反而是不协调
0: ，是。對那这样听起来，刚才 Vivi 的问题，老师，如果一个指挥家要都懂这么多乐器，那要多少的时间去栽培一个学子啊？从可能小学这样，中学这样一直上来，到最后可以上舞台来当指挥家呀
2: ？对，其实、呃、就算我现在回想起来，我小时候虽然说我第一个主修是声，但同时在学校的时候，我也很关心我周遭的同学，有的同学弹古筝啊。她长得很漂亮啊啊，你就去听啦啊,<笑>啊，弹琵琶、啊，<笑>吹笛子啊、拉二胡啊，所以就是在你的整个呃求学的这个过程，或者是就算你是国乐参加国乐社团，你要多多注意、多关心你周遭的这些，包括整个管弦也是如此。有些是属于家族的乐器，你好比说小提琴，嗯，跟它相关的就是中提琴是、啊、是有相关的，包括我们国乐团的编制，拉二胡可能你也可以拉中胡。也可以拉高胡，有些是相关的。是啊，那假如说这个养成，你平常你就要关心，你多注意啊。那假如是你特特别对这个领域指挥或者是作曲，相对的对这些乐器，你就要去更深入的接触。我相信会有帮很大的帮助了
1: 。哎，那像刚刚老师提到的国乐分成就是吹拉弹打这四块、嗯。那我今天假如说我在一个国乐团演奏，嗯、我在乐器上的跨域也是这样子分吗？例如说我本来是吹的，我就比较好去跨到同样也是同样发声方式的乐器
2: 。呃，同样管乐对你来说可能会进入进入的时间会短一点，因为好比管乐它的我们说很多乐器基本上你要演奏的好，基本功非常重要。嗯。管乐的基本功就在你口内的技巧，嗯、是口内的技巧适用于呃因为我在当兵的时候，我在国防部四班乐队，我吹萨克斯。嗯，中西乐的管乐也是相同的
3: ，哦、有很多乐
2: 器的使用，好比说舌头上面的应用，
3: 是双
2: 吐，这个、这个、这个、这个、这个，不管小喇叭你拿起来，你嘟个嘟个，它也是一样的这个技巧。笛子也是如此，唢呐也是如此。啊，就以弦乐来说也是一样，基本功是在你的右手，右手是你运功，小提琴上下功也是一样。但不管怎么样，你的左手基本上要有力度，要能够撑得住。我这样声音色会变的，嗯嗯
1: 真的好深奥哦！对呀
0: ，不会
2: 了，不会了。那,那
0: 老师，我可以再提问一下，因为您刚才有提到说，要去了解每个乐器的个性。嗯、那即使是同一个家族的，还是会有不一样的音域啦，或者他们的触键的方式啊，等等。嗯、那那老师，那如果是这样讲起来的话，我们如果反过来，如果不是指挥家，是这些演奏家，他在跟其他人合作的呃过程中，他有什么秘诀？老师，你可以跟我们分享、嗯，就是可能在一个团队里面不会太突兀，但是又可以衬托出。嗯嗯呃，我们的伙伴的声音好
2: 、啊，这个问题是非常好，也是目前所有的我认为不单单是一般乐团，特别是职业乐团，但必须具备的就是，虽然你手上的功夫技术很好啊，当你演奏的时候，你是关心自己，这个时候你要耳朵要打开来，嗯，你要听听别人在做什么，那这个时候你就可以很清楚，你拉出来的，好比说节奏或者力度，是不是跟大家可以合在一块，嗯，最后再经由指挥来做整个。哦，通盘的声响的考量啊，这个才会有很大的帮助
3: 。啊嗯
2: 、所以你耳朵要打开来，
3: 嗯、特别是
2: 我们说西乐的所谓的室内乐，嗯、室内乐有有很多是根本不需要指挥的，啊、都是靠彼此之间的默契。那么讲到与中乐来说，中乐在、啊、我们说所谓的室内，就可以说另外一个名字叫做失足」失足。嗯，失、嗯、主有几个人，好比一个二胡，一个琵琶，或者一个扬琴，几个乐器，大家都玩得很开心。但这个开心的过程当中，大家的技术要一样，然后对演奏的内容要一定的理解。特别是中国音乐里面有很多是所谓的我们说插花加花的音乐，嗯，好、嗯、比说原本是一个音，但是他会从这个音里面，他会做所谓的增值，滴啦嘞滴啦嘞啦啦当，他滴啦嘞滴啦嘞啦啦里啦嘞。他会从这个里面会加花，啊，当有时候这个音乐是落到我身上的时候，其他的演奏者他会让，啊，嗯、这个时候就表示你你要用你的耳朵听，大家要互相。嗯、当你是为主的时候，我就会我就会退一点
3: ，是
2: 啊，在室内乐来说也是如此。只要这个乐段是你大提琴为主，小提琴我可能就控制一点，这完全是要靠你的耳朵以及你们的默契。哎。是不是一个很
1: 深的学问的感觉？是,、嗯、有是很有意思的，像跳舞的感觉的，好像跳舞哦，一个进一个退，一个进一个退，永远都有一个主角在。对,對。那请问老师啊，如果以、嗯、因为我们的听众很多
0: 是中小学的学生、嗯、小朋友啊，或者是哈还在学习的、嗯，那老师刚才有提到说我们要在合作的时候多倾听对方嘛、嗯？那他们在家里自己练习的时候，又应该保持什么心态呢？因为他在练习的时候，毕竟没有这些伙伴就在旁边。嗯，然后。是有什么秘诀可以分享吗？
2: 其实我觉得乐器的进步，最主要是我还是回到基本讲的基本功
0: 。基本功，基本
2: 功是一切最重要啊！你是基本功，你的基础打得好
3: 啊、嗯
2: 。那么当然，在一个团体里面，我们说这个团会整个往上的话，大家一起进步，否则你会被拖累。那么相对的啊，因为一个乐团它有指挥嘛啊，是指挥会带领大家。嗯啊，当然自己练的时候，我也觉得是要有方法。方法好的话，你就可以省很多的时间。我们所有的方法就是、啊，好比说我以前都是从事，从十几岁到二十六岁，都是我的职业的演奏生涯嗯。我的演奏生涯基本上，我碰到技术有困困难的，我会把那个片段或者几小节拿出来。假如说对我来说，这个速度是很快，我就放慢点啊、嗯，慢慢慢慢。我像钢琴也是如此
3: 。对，但熟悉
2: 。对，你要从放慢点，慢慢，我们手指各方面会有记忆的。对，它会跟着速度会连上来。嗯
3: 、那特别是
2: 乐器上面还有一个所谓的音色的问题
3: 。嗯，钢
2: 琴是已经调好音
3: 了
2: 。对、嗯，对，但是乐器不一样。所以我刚才特别指好比说弦乐，嗯，或者是中国的弹拨乐器，它的左手相对的很重要，它的要按弦要能够吃的吃得到那个位置。嗯，我说有时虽然你弹下去那个声音是虚的，嗯，啊、嗯，所以这等于是几个方面都要考虑进来，而不是拿到其实我从头演到尾不好了还是不好。所以你不会进步、嗯
0: ，是，欸、或者进步就很缓慢,慢。我们的小朋友们、老师们都
1: 学到了，要先放慢练。对
2: ，放慢练。对
1: ，慢动作练、嗯，然后要注意音色的问题。对,對,對,、嗯對，那我们其实小时候在练这些乐器的时候，老师常常说我这边要一个比较轻柔的情感。那、嗯、不知道老师能不能给小朋友一些建议哦？嗯嗯、我今天要怎么样把我的情绪跟情感融进我的手指里，或者我的？乐器里面让我吹出来的声音是有感情、啊，因为有的时候对小朋友来讲有点抽象，困难、嗯。就是说，老师说啊，你这里要再柔一点啊
0: ，要放一点感情啊，嗯、你这里怎么样、嗯？那小朋友来讲，嗯，有点抽象哈、哦。这个是是
2: 人生的历练啊。<笑>对，但当然，我觉得呃，不论在哪个阶段演奏，包括现在的职业团也是。当你一首新的作品来，或者旧的作品，我认为你要对这个作品能够有理解，就是。你必须要充分的理解这个作品的内容，嗯，作曲家他的背景，嗯，作品它的所谓的内涵，当你充分理解了以后，我相信你对这个曲子的演奏，既然会有啊、呃，一定会有一定深刻的，我们说对音乐的诠释。那当然，小朋友的情感当然不能说他们没有，只是我们知道我们人生的历练，当你越成长的时候，你的情感是越丰富的，嗯，啊、哦，我相信他们会慢慢会体体会到更多。
0: 哎，讲到这边，我想问一题、啊，老师，因为其实您在呃文化大学、台艺大还有戏曲学校，好多地方都任教过不同年级、不同 level 哈阶段的呃学生、嗯。那您刚才提到说就要历练嘛、嗯，那您觉得这么多学生哪一个阶段，你觉得最好教，或者是说最能够去体现出您讲的那样子的音乐的音色、啊？最好教
2: 应该是从从小，从小、啊、从小你，你你告诉他做什么，他就做什么，填鸭式哦，对，那是填鸭式，因为因为没有其他方法，反而是越大，好比说我们教大学，嗯啊、哦嗯，你要用启发式
1: ，嗯，启发式，
2: 对、哦，我想这个中间有很大的区别，是是是、嗯
1: 、是哦、啊，其实都好了，都好了。那我相信老师其实教了非常多、嗯、学生，也在国乐这个领域待很久，能不能跟大家分享一下？就是您过去刚踏入国乐的时候，那时候整个生态体系还没有这么健全嘛、嗯？嗯，那到现在呢？目前台湾的国乐生态到底是什么样子？
2: 国乐目前，台湾的国乐生态，以我来做做这样的比较来说，嗯、现在是啊，可以说是，当然是还在发展，但相对的，嗯、它已经成熟很多啊。目前我们可以看得到啊，有职业乐团的，嗯，目前台湾有五五个职业乐团，嗯，啊，台北就有两个，一个是台北市立国乐团，嗯，啊，它就是市一位通过的经费预算，它是公务员，嗯，退休是公务员啊。就是我们讲的
0: 北市国，啊、对的北
2: 市国、嗯，第二个就是。教育部成立的，现在叫做台湾国乐团。对，这个两个在台北，嗯、另外的这是高雄一个叫做高雄市国乐团，嗯，他们是基金会的，哦，基金会的。然后另外一个是台南市民主管弦乐团，这是由台南市政府所这个也是啊、呃、也是市议会通过的预算，嗯、呃，都是职业的、嗯。最近一个目前成立到六年，叫做桃园市国乐团。哦，对，所以目前台湾有五个职业的乐团啊。嗯哦那么另外啊、呃，这个生态来说，呃，学习台湾的国艺的人口，呃，目前已经逐渐越来越少，了，因为少子化的关系。不过虽然少啊、呃，但是呃，我们还是有几所的所谓的这个大学里面有，目前有三所是基本上就啊、呃、有中国音乐系的，台艺大是一个、嗯，文化大学是一个，另外一个台南艺术大学。嗯当然还有其他的，包括师大、哦、或者北艺大，都有一些所谓选修的国乐当它主修，嗯，但是他还没有办法成为一个气候。
3: 是。啊
2: 、那以民间来看啊，我我说民间包括学校的社团，嗯、大概有两百多个，嗯的的团体。对、啊、对对对，虽然少子化了啊，但是我们还希望他能够，呃，希望家长能够喜欢，这个是很重要，啊，因为家长喜欢他可以支持孩子，嗯。那么我相信跟经济都有很大关系嗯
0: 、哦，对。那我们好像也发现到，老师您刚才提到的这几个国乐团、嗯、这几年、嗯、他们的表现，不管是在创作、委创上面、嗯，或者是在协演方面，其实已经不在局限是国乐的艺术家、国乐的音乐家、嗯。老师应该也观察到，因为老师也创作了很多相关作品。老师您怎么看
2: ？嗯，就我在二零零九年，我曾经担任过就台湾国乐团的指挥。嗯那么当然，我们要想整年的算是音乐季的这个活动，所以当然很鼓励所谓的台湾的所谓的作曲家来投入这个行列，嗯啊，但作曲家不限只有国乐，所谓国乐人口，西乐的老师也是啊,啊，他们也是很想来尝试啊，是潘黄龙老师，
3: 潘黄龙，或是
2: 早期的温龙信老师
3: ，温龙隆信
2: ，那、啊、年轻年轻一辈当然也有，是我们也很愿意给机会，嗯，让大家一起来、嗯、来投入。啊、呃，目前所长是在这个跨领域嘛？哦、对对,对、呃。那我们有一些的音乐的包装设计，嗯、我们会结合戏剧，对，是是结合舞蹈，嗯，啊，或者话剧等等这些，都是我们的，都是好比说，因为它职业团，嗯、我们希望能够开拓更广的视野。
3: 是、嗯啊
2: 。我相信，当你一开拓的时候，对你原本的这个领域里面，嗯、我觉得他会有一个所谓创造性的思维。
0: 是是是、
2: 啊。你的视野还会再打开来。是一件好事。
0: 嗯，老师，那您看这种呃跨的，或者是说比较往外去的一种呃跨域交流的这样的一个倾向、嗯，是不是在民间或者是在私立单位会更活跃、更容易来做，比起在您刚才提到的、嗯、呃这五大的比较公立的，嗯,嗯,嗯的的团队呢，是不是有一些差异性？因为我我看这几年呃采风啊、對,對,对，小巨人啊、嗯、好好,好竹青啊之类的，我们我们都看到很多那小团。这也一支如雨后春笋般的出现，比方说像我们所上的任重博士班的同学，他的三个人哈、嗯，还有这个我们的校友、嗯、同根生、嗯、杨志国，都是我们这边哎对,对，那他他们呃，又比方说呃这个随心所欲啊啊、嗯呃，或者是呃我们看到的意境啊、呃，这些都是属于跟国乐有关，但是一支串起来的小型、嗯，但是很活泼的小团队、嗯。老师，你会觉得有差异吗？
2: 呃，多少一些差异。你刚才讲的民间这些是自发性嗯啊，他们比较不受限制。对对，公部门有时候虽然有资源，多少他有一些限制。嗯，因为我也在公部门服务过，所以很清楚公部门的心态。嗯，就算你要跨域，但是基本上你的主体性要在。嗯啊，所以你就比较不能够随心所欲。是啊，当然也不是不好嗯，啊，因为必须你要凸显出你的主体性。对。嗯，你刚才讲这几个这个孩子都非常优秀，是他们都是科班出身，
0: 对，而且我发现到他们本身除了演奏乐器之外，他们在编曲还有创作，作编曲、呃，还有在跟异业的其他的领域的这种所谓的、嗯、结合。非常的呃勇于尝试，然后他们常常创作出来的东西是令人惊艳的，嗯、呃沒，甚至得奖。比方说刚才讲的童根生，他得了这个、嗯、呃客家流行音乐的第一名啊、嗯哦，就首奖。然后我们的任重也得到金曲奖的这个、嗯、去年的金曲奖、嗯，所以像这些都是呃我们可以看得出来，从国乐出发、嗯。那老师也相信，应该也是很鼓励这样子的一个表现，是吧？
2: 我们一直都很鼓励，嗯，特别你刚才提的这几位孩子，都非。常。非常优秀是，其实有很多还还有很多很优秀的孩子，
3: 没错。
2: 目前虽然我们可以看得出，呃、有五个所谓的职业团，但是毕竟每一年学习的国卫人口毕业来说不断的在增加，而且职业团的流动是很少，哦
1: 对。相对稳定
2: 、哦。但你你一定要到了某个某个年纪，你才会退休嘛，对不对？对对,对。那每一年毕业的这些，好比说啊、呃，这些孩子们有很多都很优秀
0: 了，他、嗯、
2: 没有地方给他们去。
0: 所以对他们来讲，这是另外一个生存的方式。嗯、对，没错，没错。把他们的长才发挥出来的方式
2: 的。那另外一个，我们在这也希望啊，因为台湾还有很多各个县市，其他都很不错的。好比说台中市，哦，啊、例如说台中,、嗯、台中市的国语人口很普及啊，但是唯我觉得唯一缺乏的就是有一个所谓的职业乐团
0: 啊，是的，是的。你假如说有
2: 一个职业团，你在当地的这些孩子们学习完了，可以回到当地来服是的，是的。当你回到当地的时候，那么当地的这些所谓的社团，啊、呃，整个进步的程度就会加快，因为从刚才你讲的音乐比赛，对，就可以看得出来，
3: 对
2: ，啊、嗯呃，目前北中南这三个区来看，我就觉得啊、呃，当然我我是没有评审啊，呃，我经过几个几个评审老师都会来，我们有时候聊天嘛，他们就觉得中部的音乐比赛、嗯，他们觉得就是中部地区觉得相对的比较可惜，了解那个程度没有拉上来。那么原因就是，我觉得一个很大的这个关键就在师资的投入，对，因为你留不出这些人才。嗯
0: ，当你有
2: 一个职业乐团，那么这些人才进去以后、啊，就会在当地生根
1: 。哎、欸，老师一点就把问题点出来了，真的，讲、嗯、得非常的清楚。哎、欸，那其实我们在艺秀台这个平台上有非常多我们全国国小、国中、高中的一些。国乐的比赛那我想要问一下老师、嗯，就是对您而言，您觉得怎么样的表现，究竟是音色好，整个和谐，还是说让你觉得心里很激动？怎么样的表现方式会让你觉得说，哦？就是他了，他就是冠军。对
0: ，因为其实比赛这种东西还蛮主观的哦，就这位裁判喜欢、嗯，另一位评审可能就不觉得还怎么样。因为基本上，如果他不要弹错音，拍子也算对的话，所以老师有什么建议给我们这么多的星星学子啊，很努力在练琴的孩子们吗
2: ？呃，其实你说到整个乐团的表现来说，他的关联很大啊，包括整个团的素质啊程度。也包括指挥是灵魂
3: ，嗯啊、哦
2: ，那么当然你刚才讲的包括和声或者是音准、节奏等等，这个都基本上是基本的要件，嗯啊、哦，你一定要达得到，你才有可能呈现出音乐的美，嗯啊、哦。那当然，因为目前来说，以目前编制来说，有的团队是比较多人，是有的比较少人，所以相对在选取方面非常重要。选取啊，选
3: 取，只
2: 要你的乐团只有三十几个，好比说，嗯，特别是国卫社团、嗯，但问题是你选了一个非常大的作品，啊，啊那个大的作品可能要七八十，你他
0: 驾驭不起
1: 来，对啊，對当然你對對對你没有
2: 办法胜任嘛，嗯，对不对啊？所以有时候跟选取
1: 过多过少也有关系。选取说到曲目，老师其实做了非常多非常快炙人口，像是台湾追想曲啊、凤西野传奇跟葛玛兰等等。我有注意到他们好像都是比较以台湾这块土地为出发的。那我想要问一下老师啦，老师在国乐的创作上有没有什么想法是特别想要传达给大家的
2: ？哦，呃，我我也是一直在鼓励推动，呃，所谓台湾本土的创作。我也是希望说，这个大家都是在写作方面的时候，是以台湾为主体性啊，不管是风土民情，都希望能够写出具有台湾特色的这些所谓的乐曲出来。那么，慢慢在这二十年来，当然这个理念我还是在的啊，但我会加上我自己对生活上的体验啊，生活上的体验啊，所谓生活的体验，就是我的生活的周遭发生的事情，都是我创作的。这个所谓的动机素材在里面，啊，不妨在创作也加入这样的思维。那么我相信你的创作就会啊，跟别人是不一样，因为每一个人都是有独特性、独立性啊、嗯，他所接触的每一个人都不一样。那么，因为特别是国乐这个，我们希望国乐要有所谓的量，要有质。嗯啊，目前量也都还不足
0: 啊、哦，
2: 量还是不足。对，那你说每一年我们目前来说啊。呃，中华民国国乐协会对啊，每一年我们都鼓励所谓的创作、嗯，啊，那每一年会举办一个联合创作发表会、嗯，大概会找十位到十二位的作曲家，每一年会请他们谱写新的乐曲。哦、嗯
3: ，
2: 今年在4月30号，嗯，刚好国乐协会是啊、呃、70周年的这个这个。这么久了啊，对，好久。对，所以也是有一个主题叫做“鹏吟长春”，嗯啊，里面就有十二位的作曲家，我其中我写了一首、啊，嗯，那么我们这个曲名呢是由目前我们非常资深的作词的的,的老前辈叫黄颖老师，啊、嗯。他为这个标题来设定个鹏吟长春”，那么经由国乐协会的李先事啊，李先事他们选出台湾的啊十几个景点。交由黄老师，那么他做整个的啊来统筹，然后帮每一首曲子来,来命名。那么我写到的曲子叫做《云涌阿里山》。嗯，对，这十二首，我因为国乐国乐协会人才济济，里面有院长，有什么教授，有指挥家，有作曲家，基本上从事于作曲的啊，我们就乖乖的就写好作品。其他的有一些我们就啊，有十二位是担任指挥。所以等于有十二位的作曲家。有，我看
0: 到那个海报好惊人哦、啊，几乎是，呃，现在我们看得到台面上所有厉害的老师、作曲家、指挥家全部都排上去，这样、嗯嗯，等于是国乐人的大团结、大大大集合。我们希望
2: 就是大家能够一起来完成一件事情。那
0: 请问一下老师，刚才您提到说，对于呃选曲来讲是很重要的、嗯，因为他们编制的问题啊，如果如果是一个很大的曲子，然后可是人是很少的，或者是反之，嗯、可是对对老师您也提到，其实指挥家那个。这个角色也是非常重要的，但对于我们呃我们这些国乐的学生们来讲，他们去参加比赛的时候，很多时候其实这个指挥家并不是呃学生，通常就是一个呃、嗯、社团的对老师,對老師,老師或者是一个外来的呃一个礼拜来教一次的哈这样子。那老师这样子在比赛上，老老师觉得这是优点吗？还是其实因为他们并并没有密集的一起在那边练习？对
2: ，因为这个考虑的因素很多，好比说学校社团能够维持一个社团。基本上学校啊，家长会要支持，啊、因为有时候参加国乐社，孩子要缴钱的
3: 。对啊
2: ，那么通常一个学校里面的社团的合作老师只有一位，但是一位老师没有办法教全部的乐器，所以他们就会找分组的老师来上个别课。对对
0: 对,对,对
2: ，这个是目前的一个趋势了，嗯、才会教的好哦。你好好比如说琵琶课，可能这个合奏的老师外聘老师他不会不会这个乐器，对，所以他就会请外聘的老师。所以，我刚才讲了一个很重要重点，就是目前我们这么几十年下来，啊，我们这毕业这么多孩子嘛，他们有的都是毕了业回到自己的家乡去服务啊，那么就在当地就就等于是生根下来。相对的，整个基础的这些，好比说学校的社团，他们相对的就蓬勃上来。目前我们在好比说台艺的国乐系哈，嗯，我们在课程里面有教指挥法，有。有啊有些孩子对这个方面，然后进入到这个领域以后，他觉得他啊、呃、非常喜欢，他还可以再往上走，好比说会到师大读所有的啊、呃、研究所，指挥的研究所，或者到东吴，或者到其他地方，或者在台艺有表演研究所，还可以再继续的深造。啊、哦，所以因为指挥这个部分，刚才提到指挥相当的重要
1: 。对对。就是灵魂所在，对啊。那老师刚才讲的，的确就
0: 是现在我们的生态，像我自己所任教的跨语所，这些研究生，不管是博士生、硕士生，嗯、我就常常看他们很忙碌的到各个社团里面去，然后他们那个分工又很细，就像老师刚才讲的，可能不同的乐器，对，然后他可能带不同的社团啊、嗯，怎么样？那那个时间的安排，所以感觉是一个很很有系统，这个体制已经很完善的一个运作方式，没错，没错。沒老师，那就您一路这样这么有经验，在国乐的这样子的一个发展上，那当代相对比过去很蓬勃，那您有没有什么地方觉得是你想要鼓励大家进来，或者是说已经在里面的学习者的一些话
2: ？啊，说来话长啊。不过我想，学习国乐来说，要有热情是啊，然后整个过程要有毅力，当然你一定要努力，你没有努力是基本上不会成功的。通常这个机会都是给有准备的人、嗯啊、我觉得这个是蛮重要的。嗯啊、你当学生，你就好好当学生，好好学，把你的志向啊，我觉得在大学这个时候、嗯，你就要把它思考，要把它想好、啊嗯、我将来我有梦想，我想要做什么，嗯、按照你的想法，可以可以把它分成几个阶段，你可以还是可以达到的。
1: 啊嗯是我们以前在练团的时候，老师就常常说啊，就是你来这边不是来练习的音准或是音高的，这、嗯就是你要在家里练好、嗯。我们来这边是来练习跟大家一起吹奏弹奏我们的乐器。
2: 不过就以我来说，嗯、我觉得整个学习音乐过程对我一个很大帮助，就是我,我身边我认识的嗯这些朋友、嗯、是呃学习国乐的身边有很多同学、很多朋友，将来都是你的。呃，很好的
0: 帮手。哎，讲到这边，我就想问，那很多人说，其实指挥家就是一个 leader 嘛、嗯嗯。那其实他的沟通也好，他的领导、这个，这个这个是需要一些磨练的。那老师刚才提到说，其实你身边的同学同才就是未来很好的一些合作伙伴。所以老师作为一个这样子这么有经验的指挥家，您觉得作为一个指挥家的人格特质是什么？或者他必须怎么样去历练，跟这些伙伴们打、嗯
2: ？当然，因为每个指挥家他的。性格也往往接近他个人的因素了。不过我认为，嗯啊，你要带音乐，要带心
0: ，带心，带、嗯、心
2: 是非常重要。你让这些团员感觉到你很温暖、嗯，我觉得是蛮重要的。嗯，啊、当然有的指挥他技术很好，嗯，可是一上台或是一排练，大家很紧张、哦，那音乐演奏出来是不温暖的，嗯，啊、会很紧张的，嗯、哦，包括发出演奏出来声音都会不太一样。
3: 对。啊、
2: 那么在整个排练的过程当中。所以我说，指挥的准备，之前的准备非常重要。嗯，当你要提出要求、提出什么讲法，你要对这些所有的乐器，你要相对的理解。嗯、你提出来是他们可以心服口服。嗯
1: ，
3: 嗯
2: 我相信整个团的融洽是非常重
1: 要的。然後我现在听老师说话，我就觉得心很温暖。是啊,啊,啊，老师的
0: 人格特质在他的言语的这种节奏，还有他的痛、他的音质上，所以待人要待心。带人要带心，对。然后那个指挥还有跟团队的合作，其实成就了他最后呈现出来的音乐特质。哎，我们艺秀台今天非常开心，邀请到国乐界重磅级的指挥家、作曲家谢谢苏文庆老师。谢谢您，谢谢给我机会、嗯嗯。然
1: 后我相信所有的听众都跟我们一样，收获非常多。没错，而且应该有很多听众的老师的老师的老师，可能都是苏老师的学生。老好老了。<笑><笑>其实我要叫苏老师一声大学长，所以学长，谢谢
0: 您。哪里？希望未来还有机会来。邀请您到节目是,是我
2: 的荣幸啊，谢谢好，谢谢。艺、啊、
0: 秀台 ，It's your time， 谢谢大家
2: ，谢谢。